0: Was ist denn, wenn man zwar klein anfängt, aber die Motivation irgendwann verliert, weil man merkt, die Musik wird einfach nicht gehört. So, Du steckst so viel intensive Zeit und Energie da rein, dich weiterzuentwickeln, aber die Musik wird einfach nicht gehört. Und ich glaube, an dem Punkt sind viele Leute schon gescheitert. Und deswegen bin ich pro Marketing. Hi und herzlich willkommen, liebe psy -Trans community zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe eben schon überlegt, ob ich die Podcast-Folge heute mal anders starte, aber nein, 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 nein. Wir bleiben bei dem Gewohnten. Das muss ich ja auch schön in euren Köpfen verankern. Ihr müsst nachts davon träumen. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Solo-Podcast-Folge. Heute haben wir den 10. Dezember tatsächlich und ich sage in dem Sinne, ich wünsche erstmal allen hier auf dem Podcast, jeder der heute zuhört, ich wünsche euch eine wunder wunderschöne Vorweihnachtszeit, genießt auf jeden Fall die Zeit mit euren Liebsten, genießt auf jeden Fall auch den einen oder anderen Glühwein, super geil. Das ist tatsächlich irgendwie gefühlt auch das Einzige, was ich in der Weihnachtszeit liebe, ich habe derzeit echt richtig, richtig dolle Cravings. Wirklich sehr, sehr dolle Cravings auf ein warmes Land. <lacht> Thailand wäre so nice gerade und irgendwie nagt das tatsächlich in letzter Zeit auch echt sehr an mir. Aber es ist, wie es ist. Ich wünsche euch in dem Sinne auf jeden Fall wirklich eine schöne Vorweihnachtszeit. Und ich habe tatsächlich heute für euch noch eine kleine Neujahrsparty-Empfehlung mitgebracht. Nämlich die Psychedelic Nation 2022 im Kulturzentrum 43 in St. Georg in Hamburg in der Hammerbrookstraße 43. Seid da auf jeden Fall am Start und checkt das auf jeden Fall unbedingt ab. Zwei Floors und eine Chill-Out-Stage Genres sind Progressive trends Psy-Trans, Full-On, Chill-Out und Alternative die Psychedelic Nation ist tatsächlich eine Partyreihe, die eigentlich jedes Jahr an Silvester stattfindet in Hamburg, aber die letzten Jahre war wegen Corona das Ganze leider nicht machbar und in diesem Jahr startet die Psychedelic Nation 2022 mal wieder. Und ihr könnt euch auf jeden Fall auf ein geiles Line-Up gefasst machen. <lacht> ihr wisst selber, Leroy aka W.A.D. hat in letzter Zeit wieder ein paar Releases gedroppt und ist wieder back. Und dementsprechend, der Boy ist auch auf der Psychedelic Nation am Start. Also es warten auf jeden Fall eine super, super geile Reihe an Live-Acts auf euch. W.A.D. ist am Start, For motion der liebe Alex. Grüße gehen raus. Impuls von Upward Records, Formotion auch von Upward Records. Chryslix ist tatsächlich auch mit am Start von Sun Department Records. Trans M, Trans AM, ich weiß es nicht genau, sorry wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Auch von Upward Records und Orso von Upward Records. Also Team Upward Records ist auf jeden Fall mit am Start. DJs sind auch tatsächlich eine Reihe mit dabei. <lacht> Montagu und Golconda von Blue Tunes Records, Kimi, Spintress Records, auch mit am Start. Matzen, DJ Salz, Psyphonic, Zara, Psyflame, Mad Psycho, Donelli und Johnny F. Katz sind mit am Start als DJ Supports. Ihr werdet auf jeden Fall vor Ort auch eine Chillout und Alternative Stage haben und geile Lichttechnik wartet auch auf euch. Deswegen checkt auf jeden Fall unbedingt die Veranstaltung mal auf Facebook ab. Ich packe euch den Link zur Veranstaltung hier unten in die Shownotes rein. Ansonsten könnt ihr aber auch Psychedelic Nation auf Facebook einfach suchen. Dann kommt ihr direkt zum Event. Und Vorverkauftickets findet ihr tatsächlich <lacht> ganz oldschool im Laden. Unter anderem im Utopia in der Schanzenstraße 95 in Hamburg und im headshop Grasweg in der Wilsdorfer Straße 78 auch in Hamburg. Abendkasse ist tatsächlich auch verfügbar. Also die Abendkasse wird auch geöffnet sein für alle, die spontan gucken wollen, worauf sie Bock haben. Und ich würde sagen see you on the dance floor. Freunde. Wird auf jeden Fall eine geile Neujahrsparty. Deswegen checkt das unbedingt ab. Mehr Infos bekommt ihr in der Facebook-Veranstaltung. Und den Link dazu packe ich euch unten in die Show Shownotes rein. Wir sprechen heute über das Thema Event- und Musikmarketing heute. Warum gute Musik oder Veranstaltungen nicht mehr reichen, um erfolgreich zu sein. Ich habe euch heute tatsächlich erstmal eine kleine Definition mitgebracht, worum es überhaupt geht. Was bedeutet überhaupt Musikmarketing? Was bedeutet Eventmarketing überhaupt? Warum solltest du deine eigene Musik vermarkten? Was haben Musikmarketing und Eventmarketing tatsächlich auch gemeinsam? Zudem sprechen wir darüber, was die Ziele von Event- und Musikmarketing sind und wie du tatsächlich deine Ziele als Musiker bzw. als Eventveranstalter überhaupt definieren kannst. Also wie ist es überhaupt machbar, Ziele erreichbar zu machen? Wie kannst du deine Ziele erreichbar machen? Darüber sprechen wir heute tatsächlich auch. Und wir beantworten natürlich auch die Frage der heutigen Podcast-Folge, warum es nicht mehr reicht, heutzutage gute Musik und Events zu veranstalten, um erfolgreich zu sein. Ich freue mich sehr auf die heutige Thematik, weil es heute wieder so ein bisschen um das Thema Musikmarketing auch geht und ich merke tatsächlich immer mehr, jetzt wo sich das auch festigt so ein bisschen hier auf dem Podcast, dass ich wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß und Freude daran habe, vor allem meine Expertise in dem Bereich mit euch zu teilen und dementsprechend freue ich mich heute auch, mein Wissen hier wieder Kund zu tun und ich hoffe auch, dass viele Leute hier, <lacht> die sich angesprochen fühlen, viel Mehrwert wieder mit rausnehmen und ich habe tatsächlich auch heute nochmal einen kleinen Gegenentwurf der These des Titels ähm, mit hier einfließen lassen, was so ein bisschen geschuldet war. Aus einer Rückfrage der Community, da gehen wir gleich nochmal genauer darauf ein und in dem Sinne ist das hier heute die nächste Thematik, ich habe es in den letzten Podcast-Folgen schon mal einmal ein bisschen beschrieben, ihr könnt immer mitbestimmen, welche Podcast-Thematiken hier kommen sollen und die heutige Folge ist tatsächlich die zweite von dreien. Die dritte Thematik kommt wahrscheinlich noch mal zum Jahresende dann. Da werden wir mal schauen, was noch kommen mag. Es stehen auch tatsächlich sehr, sehr viele Interviews in der Pipeline. Das wird aber erst im Januar bzw. im Februar wahrscheinlich kommen. Dann wird aber auch wahrscheinlich eine Menge an Interviews erstmal hintereinander kommen. Dementsprechend kommt ihr da auch wieder auf eure Kosten, wenn ihr die Interviews ein bisschen vermisst. Das ist immer ein bisschen abhängig davon, wie der Gesprächspartner auch so drauf ist. Also wie mein Interviewgast... Ähm, ja, manchmal, ich sag mal so, es ist gar nicht so leicht, die Leute hier auch zu Gast und hochzuholen. Das liegt ja meistens auch nicht an mir, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Dementsprechend, da steht auf jeden Fall auch ein bisschen was in der Pipeline, da könnt ihr euch drauf freuen. Da starten wir ganz frisch im neuen Jahr dann mit neuem Interviewmaterial. Und genau, heute kümmern wir uns erstmal um die Thematik Musikmarketing. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Macht euch einen heißen nice Kaffee, habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Und dann wünsche ich dir heute ganz viel Spaß, viel Mehrwert tatsächlich. Schreibt dir auch gerne ein paar Sachen auf, wenn du das nicht hier nebenbei so hörst. Und dann kannst du auf jeden Fall den meisten Mehrwert mit rausnehmen. Und in dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß mit der heutigen Podcast-Thematik, Event- und Musikmarketing heute. Warum es nicht mehr reicht, gute Musik und Events zu veranstalten um erfolgreich zu sein. Liebe Leute des guten Musikgeschmacks, die sich hier tummeln, ich habe euch heute zu Beginn erstmal eine kleine Definition mitgebracht, was bedeutet Musikmarketing überhaupt. Und Musikmarketing ist quasi der Prozess, das Bewusstsein für die eigene Musik zu steigern beziehungsweise deine Musik nach außen zu tragen, mehr Leute auf deine Musik aufmerksam zu machen. Und es ist so, indem du deine Musik quasi vermarktest, bringst du die Leute erstmal dazu, überhaupt zu erfahren, dass sie, über dass sie überhaupt existiert. Im Endeffekt ist ja der Grundgedanke von Marketing einfach Menschen auf eine Dienstleistung oder ein Produkt aufmerksam zu machen. Und das zieht sich durch alle Bereiche. Und dafür gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, wie du deine Musik selber vermarkten kannst. Zum einen ist das, dass du mit Leuten darüber sprechen kannst. Also das ganze Thema Networking spielt hier eine Rolle. Und du lässt die Leute wissen, dass du Musik machst. Das ist natürlich für diejenigen ein bisschen einfacher, die sehr redegewandt sind, die sich gerne auch mit Leuten connecten, auch jetzt zum Beispiel auf Partys. so. Aber manchen Leuten fällt das halt gar nicht mal so einfach, da einfach drüber zu sprechen, sich zu connecten mit Leuten. Das ist immer typabhängig. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, über Gigs deine Musik zu vermarkten, ne, dementsprechend. Auch da den Leuten dann quasi die Musik zu präsentieren, was natürlich Haupteinnahmequelle auch für Künstler ist. Und den dritten Punkt, den ich aufgeschrieben habe, ist natürlich Social Media Marketing, was für viele Leute natürlich einfach ein kostenloses Mittel ist, um seine Musik zu vermarkten, bis zu einem gewissen Grad. Natürlich sprechen wir auch über Social Media Advertising heute, aber zum Großteil ist natürlich Social Media Marketing kostenlos und liegt auch in deiner eigenen Hand. Dementsprechend hast du in deiner Hand, was du über Social Media preisgibst und kannst natürlich auch die Upload-Frequenz selber entscheiden. Dann kommen wir zu der Thematik, warum solltest du überhaupt deine eigene Musik vermarkten? Und der Grund liegt eigentlich auf der Hand. <lacht> Warum solltest du deine Musik vermarkten? Im Endeffekt ist es eigentlich ganz einfach, weil wenn du deine Musik nicht vermarktest, dann wird auch niemand wissen, dass sie existiert. Und das ist im Endeffekt, ich finde das immer so schade, so viele Menschen stecken so, so, so viel Liebe und auch so viel Leidenschaft in die Musik selber rein, aber 0,0% ins Marketing. Und dementsprechend, was glaubst du, wie viele Verkäufe oder Fans wirst du bekommen, wenn die Leute nicht wissen, dass du Musik machst? Die Antwort liegt ganz, ganz klar auf der Hand. Im Endeffekt ist es... Entweder nur eine geringe Menge oder keine. Und das finde ich immer so schade, weil <lacht> im Endeffekt so viele Stunden fließen in diese ganze Produktion rein, um im Endeffekt einen Bruchteil der Leute, die das eigentlich interessiert, zu erreichen oder eigentlich interessieren würde. Weil im Endeffekt, du hast unendlich viele Möglichkeiten und eigentlich ist deine potenzielle Zielgruppe auch riesig, die sich für deine Musik zum Beispiel interessiert oder auch deine Events. Äh, aber jetzt mal das außen vor. Und im Endeffekt, du kannst weiß ich nicht, tausend Songs aufnehmen oder das beste Album der Welt auch produzieren. Aber wenn du diese Botschaft nicht effektiv an die Menschen da draußen weitergibst, dann wird das Ganze nichts wert sein. Dann wird deine Message keinen Wert haben, weil niemand davon erfährt. Und ich sag mal, es gibt tausende Leute, es wird <lacht> wahrscheinlich Millionen von Leuten, weil die Szene auch mittlerweile so groß ist. Es gibt Millionen von Menschen da draußen, die deine Musik feiern würden. Aber der Clou ist einfach nur, dass diese... Menschen auch erreicht werden müssen. Und das werden sie zu einem gewissen Teil nicht von alleine, beziehungsweise der Prozess, der, dass sich deine Musik spreadet, wenn du kein, sage ich jetzt mal, vielleicht Budget oder auch keine, keine Energie einfach auch in Marketing setzt, dann ist dieser Prozess einfach umso länger und umso härter, dass deine Musik Step-by-Step-Gehör, Gehör, wie sagt man, gehört wird, kann man sagen, <lacht> sich Gehör verschaffen. Naja, ihr wisst, was ich meine. Das, Punkt Nummer eins zum Thema Musikmarketing, Eventmarketing auf der anderen Seite, <lacht> umfasst quasi alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Live-Event am Markt zu platzieren und um die Kaufbereitschaft der Kunden zu wecken. Ich meine, im Endeffekt ist das mit der Musik ähnlich oder eigentlich genauso, nur halt ein anderer Bereich. So, Du hast ja ein Musikstück, was in dem Falle hier das Event ist, was du am Markt platzieren willst und im Endeffekt willst du ja die... Hörerschaft. Also klar, auch die Kaufbereitschaft, wenn es jetzt um DJS zum Beispiel geht, aber du willst ja die Hörerschaft, ne, wie sagt man das? Die, die, <lacht> die Kaufbereitschaft, hier steht die Kaufbereitschaft der Kunden wecken, aber was will man denn bei den Leuten wecken? Die Ohren, die Ohren wecken. <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ihr wollt ja im Endeffekt die Attention auf euren Song haben. Und dementsprechend braucht ihr halt auch gewisse Abnehmer, in dem Sinne, Hörer oder auch sind ja auch im Endeffekt eure Kunden, die euch, ja, ich sag mal so, durch die Blume bezahlen durch die Streams und dementsprechend ist da gar nicht so ein großer Unterschied. Marketing bleibt Marketing, es ist nur auf das jeweilige Kernthema zurückzuführen. Und Event-Marketing bezeichnet, sage ich jetzt mal, ebenfalls die zielgerichtete und systematische Planung auch von Veranstaltungen, ne, liegt auch dem nahe Event-Management, sage ich jetzt mal. Aber Marketing hat halt primär auch einfach den Hintergedanken, die potenziellen Kunden sehr direkt und auch persönlich anzusprechen. Und ich habe euch heute tatsächlich nochmal ein paar Tools mitgebracht für gutes Veranstaltungsmarketing, beziehungsweise ihr werdet auch sehen, es gibt immer so ein paar Parallelen zwischen Veranstaltungsmarketing und auch Musikmarketing. Und dementsprechend die Tools, die ich jetzt nennen werde für gutes Veranstaltungsmarketing, könnt ihr im gewissen Sinne auch auf Musikmarketing, also auf eure, auf den Künstlerbereich quasi übertragen Punkt Nummer eins ist da natürlich, auch wieder muss ganz, ganz, ganz zu Anfang genannt werden, die eigene Social-Media-Präsenz. Also man nutzt quasi die aktuelle Fanbase, die man hat und da ist es egal, ob du jetzt ein Veranstalter bist oder halt ne, ein Künstler, du nutzt quasi erstmal die aktuelle Fanbase, um deine neuen Releases oder dein neues Event wieder zu promoten. Weil tendenziell ist es so, wenn du, sag ich jetzt mal, schon eine Veranstaltungsreihe oder sowas halt aufgebaut hast, wo die Leute einfach schon Fan sind, ne, wo man zum Beispiel sagt, boah, ich feiere die Veranstaltung da und davon und deswegen gehe ich da immer wieder hin, dann nutzt du über deine eigene Social-Media-Präsenz ja diese eigene Fanbase, um wieder Ticketverkäufe zu generieren. Beziehungsweise, ne, die Leute, die du quasi schon als Hörer hast von deiner Musik, die werden natürlich immer wieder up-to-date, ähm, damit beliefert, sage ich mal, über Social-Media-Postings, wenn du ein neues Release hast. Dementsprechend Vermarktungstool, number one, auch hier wieder deine Social-Media-Präsenz. Deine Präsenz auf Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok und Co. Weil ich merke immer wieder, das ist so crazy, viele Leute sagen ja auch, ja, Facebook ist tot, bla 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 bla. Aber ich erreiche tatsächlich über meine, über meine Stories und über meine Beiträge, die ich manchmal auf Facebook poste, nochmal eine ganz, ganz andere Zielgruppe als jetzt zum Beispiel auf Instagram, weil ich merke, so die, die älteren Hasen der Szene, die sind halt schon noch viel auf Facebook am Luschern und die Jüngeren, klar, die erreichst du eher über TikTok oder, oder Instagram, aber du hast tendenziell immer einen unterschiedlichen Pool an Leuten, je nachdem welche Plattform du bedienst und das ist halt super, super spannend, weil du da halt ein immer größer werdenden Pool dir aufbauen kannst an Leuten und deswegen ist es auch so wichtig eine multiple Social Media Strategie quasi zu haben, dass du aus jedem kleinen Pool immer wieder neue Leute quasi auf deine ähm, auf deine Pieces aufmerksam machen kannst und das ist super super wertvoll deswegen Freunde auch an der Stelle multiple Social Media Strategie super super wichtig heutzutage dann Punkt Nummer zwei ist das Thema E-Mail-Marketing. Und das finde ich sehr, sehr, sehr spannend, weil das ist nicht nur sehr, sehr, sehr wichtig für Veranstalter, um im Endeffekt diesen Pool an Leuten, die schon mal tendenziell Interesse an deiner Dienstleistung hatten oder an deinem Event, sage ich jetzt mal, um die jedes Mal wieder mit deinen Veranstaltungen zu bespielen, über einen Newsletter zum Beispiel, ist E-Mail-Marketing essentiell wichtig. Und ich sehe das auch immer mehr tatsächlich, dass manchmal schleichen sich so so E-Mails tatsächlich auch in mein, in mein Postfach von Künstlern. Ich hatte tatsächlich, ich, also manchmal frage ich mich auch, wie die Leute an meine E-Mail-Adresse kommen. Klar, es ist alles öffentlich einsehbar und so. Wahrscheinlich werden die auch alle eine Recherche machen und dann sich einen E-Mail-Verteiler aufbauen und dann einfach random irgendwelche, irgendwelche Leute mit, mit E-Mails bombardieren, zu bombardieren. Aber der Clou in der ganzen Geschichte, auch da, triffst du manchmal ein Schwarze. Weil nicht nur kommen bei mir manchmal Anfragen rein für Playlist-Promotion, sondern auch einfach irgendwelche Random-Anfragen von wegen. Ich hatte jetzt vor kurzem hatte ich einen Typen, der so im Techno-Bereich quasi tätig ist und ähm, hat mir dann seine Sachen zugeschickt als privaten Link. Und das war ganz witzig, weil ich habe ihm dann, <lacht> ich habe ihm dann ähm, quasi das Angebot gemacht, dass ich. Ich habe eine relativ große große Instagram-Page auf, auf Instagram, wollte ich gerade sagen. Ich habe eine sehr, ich habe eine relativ große Page auf Instagram mit 36.000 Followern. Benjamin Raven könnt ihr gerne mal abchecken ähm, und biete da quasi Track-Promotion an. Und dann habe ich ihm halt gesagt, hey, hier, der eine Track hat halt mega krasses Viralpotenzial. Also wirklich hat so krasses Viralpotenzial über so ein lustiges Video äh, durch die Decke zu schießen, dass ich ihm halt das Angebot gemacht habe, ähm, eine, eine, eine Track-Promotion quasi zu machen. Und das kam zu mir, ist ja ein Geben und Nehmen, sage ich jetzt mal. Das kam zu mir durch E-Mail-Marketing einfach. So einfach random irgendein Typ. Es war jetzt zwar halt Techno-Bereich so, was eigentlich, da muss man halt auch gucken, dass man wirklich auch Leute rauspickt, die schon auch das Genre bedienen, in dem man tätig ist. So an der Stelle war es jetzt nicht so schlimm. Aber auch E-Mail-Marketing sich immer mehr bei Leuten, dass das na, wieder Ist ja ein sehr, relativ altes Tool, sage ich jetzt mal, aber ein sehr, sehr, sehr krasses und starkes Tool auch für die eigene Vermarktung. So, Ich sehe das in in anderen Bereichen. Ich habe ja meine Augen immer sehr sehr weit und sehr offen. ESN zum Beispiel ist einer der größten und auch bekanntesten Marken, glaube ich, im Fitnessbereich für Supplements und so. Und feiere ich auch einfach mega, weil die haben ein geiles Marketing, super geiles Marketing. Die bedienen Influencer-Marketing, die bedienen Offline-Marketing, Online-Marketing. Unter anderem auch E-Mail-Marketing, weil das E-Mail-Marketing ist auch sehr, sehr, sehr stark, weil die einfach mit sehr geilen Grafiken, die haben ein sehr geiles Corporate Corporate Design, Corporate Identity, womit sich viele, glaube ich, einfach auch ähm, identifizieren können und auch ihr E-Mail-Marketing, also ich habe bin manchmal in so E-Mail-Verteiler noch drin, um einfach zu gucken, wie strukturieren das andere, um halt auch da immer wieder weiter zu lernen und E-Mail-Marketing, ein sehr, sehr großes Tool, solltet ihr auch als, also vor allem als Veranstalter, glaube ich, nochmal wichtiger als als, ähm, als Künstler, als Für-Künstler, so sagt man. <lacht> Aber sehr, sehr, sehr starkes Tool, vor allem für Veranstalter, deswegen unbedingt auf dem Schirm haben. Und das geht mit dem nächsten Punkt eigentlich auch einher, mit einer eigenen Website zur Veranstaltung und einem eigenen integrierten Ticketshop. Weil das geht nämlich damit einher, wenn ihr einen eigenen integrierten Ticketshop habt. Das hat wieder Vorteile für Social Media Advertising. Und da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt auch, Online-Marketing, Social Media Advertising, Facebook und Instagram Advertising. Super wichtig, auch Retargeting-Kampagnen zu steuern als Veranstalter. Dass ihr zum Beispiel, wenn ihr seht, okay, der und derjenige hat schon Interesse, war schon bis zum Warenkorb quasi vorgedrungen, dass ihr die Leute mit einer Retargeting-Kampagne nochmal catcht über Social Media Advertising und dann im Endeffekt diesen finalen Kaufimpuls bei dem User äh, kreieren können. Das ist alles ein bisschen, es ist schon eine, schon eine sehr, sehr tricky, naja, wie soll man sagen, es ist schon, also man muss schon viel Wissen im Background haben, wie das alles funktioniert, also halt auch im Endeffekt der Facebook-Pixel, weil das hat natürlich auch datenschutzrechtliche Gründe, dass man da nicht alles machen kann, worauf man Bock hat. Aber Punkt Nummer eins, was halt super, super wichtig ist, ist, dass ihr einfach einen eigenen Ticketshop habt, um den Pixel auch zu integrieren und auch die Daten davon nutzen zu können. Dann ein weiteres Tool für Veranstaltungsmarketing, aber auch für Künstlermarketing. Da hatte ich auch in der letzten Podcast-Folge, die ich euch sehr ans Herz legen kann, Selbstvermarktung als Künstler, Veranstalter und Label. Ich glaube, das war Podcast-Folge 35. Hört da auf jeden Fall unbedingt rein. Ein weiterer Punkt ist auf jeden Fall auch, das Thema Plakate und Flyer. Ich habe das da schon in der Podcast-Folge einmal gesagt, dass ich auch für mich, für mich selber, für Psy World Clothing und auch für Trans Talk gerne irgendwann Flyer, also eigentlich wollte ich es dieses Jahr schon machen, Flyer machen und auf Festivals quasi mal den Leuten in die Hand drücken, mit einem QR-Code, dass man zum Beispiel easy ähm, in den Online-Shop zum Beispiel kommt, von Psy World Clothing oder halt auf Spotify, wo Trends Talk, also wo die Leute einfach sehr, sehr, sehr schnell, sage ich jetzt mal, auf den jeweiligen Zielort kommen und das ist mit einem QR-Code halt super easy möglich. Weil auch das sind vor allem für die Veranstalter heutzutage noch sehr, sehr gute Möglichkeiten, um auch Aufmerksamkeit zu generieren. Ne? Dementsprechend das einmal so als kleinen Überblick für die Tools für gutes Veranstaltungsmarketing, beziehungsweise, wie gesagt, viele Sachen kann man auch einfach auf, Künstler, also viel tut sich da nicht. Marketing ist Marketing heutzutage, es ist immer nur wichtig zu gucken, welche Marketingmaßnahmen für, sind für einen selber die richtigen. Und wie ihr hier eigentlich schon seht, da überschneidet sich recht viel. Und deswegen will ich mit euch heute auch nochmal darüber reden, was haben Event und Musikmarketing denn eigentlich gemeinsam. Und Punkt Nummer eins ist natürlich, der Hauptaugenmerk liegt immer darin, im Thema Marketing ist, den Bekanntheitsgrad zu steigern. Egal bei was es ist, ob es im Endeffekt eine Marke ist, ob es ein Produkt ist, im Endeffekt wollen wir eine gewisse Dienstleistung oder ein Produkt durch Marketing an eine große Zielgruppe bringen. Und dadurch, das ist der zweite Punkt, im gewissen Sinne natürlich auch einfach Einkommen bzw. Gewinn erwirtschaften, um na, irgendwann natürlich auch seinen Lebensunterhalt damit finanzieren zu können. Ganz, ganz klare Nummer, weil wofür machen wir im Endeffekt ein eigenes Business? So das Musik-Business, <lacht> Künstler sein, Veranstalter sein, wofür machen wir das? Klar, weil es natürlich bei vielen Leuten eine gewisse Passion ist, aber wir wollen natürlich auch irgendwann mit dieser Passion Geld verdienen und das ist essentiell wichtig. Und deswegen ist essentiell wichtig natürlich auch einfach Marketing zu betreiben, wenn es dein großes Ziel ist, irgendwann davon leben zu können. Und beides steht ganz klar in Verbindung mit Punkt Nummer eins einer ganz klaren Zieldefinition. Also warum mache ich zum Beispiel das Event oder die Musik? Viele wollen natürlich mit ihrer Arbeit auch ihre Message nach außen tragen und sich selbst zum Ausdruck bringen. Punkt Nummer 2 ist natürlich auch mit einer Zielgruppendefinition. Das bedeutet, an wen richtet sich überhaupt mein Event bzw. Musik und warum das Ganze denn überhaupt? <lacht> Im Endeffekt ist es so, könnt ihr euch das so vorstellen, erst wenn beides aufeinander abgestimmt ist und vor allem definiert ist, das ist ganz, ganz, ganz wichtig an der Geschichte, erst wenn definiert ist, was das Ziel ist und wer die Zielgruppe ist, dann kann auch ein zielgerichtetes und zielgruppenspezifisches Marketing für dein Event oder deine Musik stattfinden. Und das ist zum Beispiel ganz, ganz, ganz wichtig, einfach im Online-Marketing und primär auch für das Thema Edge-Schaltung. Hier wird ja zu Beginn, sage ich jetzt mal, der Werbemaßnahme erstmal die Zielgruppe definiert, also im Großen und Ganzen zum Beispiel Leute, die Psytrance hören, wenn man jetzt mal den das höchste Gut, sage ich jetzt mal, nimmt, also den höchsten Topf. Da gibt es natürlich super viele Untergenres und nischigere Zielgruppen, sage ich jetzt mal, die man auch treffen kann, aber im Grunde genommen sind das erstmal ne, bei uns jetzt Leute, die Psytrance hören. Und das gibt dann wiederum dem Facebook-Algorithmus vor, an wen deine Werbeanzeige ausgespielt wird. Und da ist es natürlich so, dass je nischiger die Zielgruppe ist, desto schwieriger ist es manchmal auch, deine Zielgruppe zu treffen. Vor allem, wenn es ums Advertising geht. Ich erzähle euch da mal ein bisschen aus dem Background ein Beispiel von einem Kunden von uns. Ich arbeite ja drei Tage in der Woche in einer Social-Media-Agentur, wo wir unter anderem das Social-Media-Advertising betreiben. Und manchmal, ich sage euch das wirklich, wie es ist, manchmal ist es mit Kunden tatsächlich nicht so einfach zu arbeiten, vor allem in dem Bereich, weil wir haben tatsächlich einen Kunden, der, ja, es ist ein bisschen komplizierter, sage ich jetzt mal, der eine sehr, sehr klare Zielgruppe im Kopf hat. Also es geht um ein Fotoprodukt, ne, wo du Fotobücher und sowas quasi easy per App erstellen kannst und <lacht> Unser Kunde ist der Meinung, dass junge Mädels diese Bücher, Fotoboxen, was auch immer, kaufen sollen oder am meisten kaufen. Also die Zielgruppe ist ganz, ganz klar jung, aber das Problem ist, was ist denn, wenn es eher Mütter sind, die deine Produkte kaufen? Und da hat sich für uns quasi so ein bisschen die Herausforderung gestellt, im Endeffekt ist es, läuft es eigentlich so ab, wenn du jetzt zum Beispiel ein relativ allgemeines Produkt hast, dann schaust du erstmal, okay, wer ist überhaupt deine Zielgruppe. Das ist, das, das ist halt das Schöne an Advertising, da kannst du erstmal wild rausballern <lacht> und dann quasi auch gucken, wer ist überhaupt meine Zielgruppe. Aber wenn du halt vorher schwa, quasi schon diesen Deckel relativ eng hältst und sagst, das ist meine Zielgruppe, aber was ist denn, wenn deine Zielgruppe im Endeffekt gar nicht deine Zielgruppe ist und dementsprechend gar nicht deine Produkte kauft? So, weil im Endeffekt, wenn du halt ein Produkt hast, und hier ging es halt wirklich auch um Geld, so da ging es um eine beachtliche Summe an Marketingbudget und was halt natürlich aber auch wieder transferiert wird in Einnahmen bzw. auch Gewinn oder werden sollte. Und ähm, wenn da quasi dieses ganze Setup auch nicht stimmt, dann ist es halt sehr, sehr, sehr schwierig, wenn zum Beispiel Verkaufsziele auch gesetzt worden sind, diese zu erreichen. Aber wir als Agentur, sage ich jetzt mal, und sind da halt im gewissen Sinne auch nur die, die Hände gebunden, aber manche Kunden sind auch einfach beratungsfähig. Unfäh nee, unfähig, sagt man. <lacht> Beratungsunfähig. Ähm, aber um euch mal da transparent quasi so einen Einblick zu geben, was mit Thema Zielgruppe auch einfach gemeint ist. Und bei dem ganzen Thema Zielgruppe ist das Ganze natürlich auch wichtig für Künstler. Um zum Beispiel sich mit der eigenen Musik in den richtigen Playlists zu positionieren. Weil ich hatte auch jetzt vor kurzem erst irgendwie eine Anfrage von einem richtig harten psy full on track so, wo es halt hieß, hey, hast du Bock, den mit in deine Playlist zu nehmen? Ich habe halt gesagt, sorry, das bringt uns beiden halt einfach nichts, weil meine Zielgruppe ist einfach eine ganz, ganz andere mit meiner Playlist, weil ich einen ganz anderen Musikgeschmack ähm, treffe von den Leuten, weil mein Musikgeschmack auch einfach anders ist. Und ich sag mal, wenn du so einen klassischen Offbeat-Banger produzierst und dich dann in einer Full-On- bzw. Psytrance-Playlist platzieren lässt, weil du dir denkst, boah, die hat eine gute Reach oder wie auch immer, kannst Plays damit generieren, das bringt dir halt einfach 0,0. Weil wenn diese Playlist dafür bekannt ist, nur so schnellere Musik quasi drin zu haben, dann bringt dir eine Platzierung dort relativ wenig, weil die Hörer dieser Playlist den Track direkt skippen werden. Weil die sich denken, Digga, was ist das denn für eine Offbeat-Scheiße? Will ich sowas hören? <lacht> Nein, will ich nicht. Weil das ist eine andere Zielgruppe und das ist so, so, so wichtig, dementsprechend auch an der Stelle, was ist eure Zielgruppe? Der Impuls hier, ganz, ganz, ganz klar und die Frage an dich, wenn du Künstler bist, kennst du überhaupt deine Zielgruppe? Wen willst du überhaupt mit deiner Musik erreichen? Das ist so, so, so wichtig, gerade aufgrund der, des Beispiels, was ich euch gerade hier mit an die Hand gegeben habe. Dann möchte ich heute noch mal mit euch darüber sprechen, was sind überhaupt Ziele von Event- und Musikmarketing. Und natürlich Punkt Nummer eins ist einfach erstmal Steigerung des Umsatzes, Steigerung der Markenbekanntheit, weil im Endeffekt wir machen halt alle etwas, um mehr Reichweite zu bekommen. Ich fand das immer so geil, wenn ich die Leute frage, was ihre Intention ist, wenn sie bei mir ins Coaching kommen. Was ist deine Intention? Ja, ich will mehr Reichweite bekommen. <lacht> Weil klar, im Endeffekt, Reichweite bringt dir erstmal viel Traffic, sage ich jetzt mal, auch auf deine Musik und Co. Und im Endeffekt ist das das Ziel Number One von allen Leuten. Das heißt immer Steigerung der Markenbekanntheit, beziehungsweise ich will mehr Reichweite, aber das ist ja dieses Thema Steigerung der Markenbekanntheit. Dann, ein weiteres Ziel ist natürlich auch das Vorantreiben und Durchsetzen der Unternehmensziele und das Hervorheben des Unternehmens oder der Marke. Thema Imageaufbau, ganz, ganz, ganz klar. Dann geht es bei manchen Events, sage ich jetzt mal, aber auch darum, Mitarbeiter zu bekommen, je nachdem wie groß, sage ich jetzt mal, auch ein Unternehmen ist geht es natürlich auch darum, neue Mitarbeiter zu bekommen, ne, weil man die Außenwahrnehmung natürlich auch stärkt mit der ganzen Online-Präsenz. Es geht darum, Kundenbeziehungen zu stärken und natürlich ist ein weiteres Ziel auch, sich von der Konkurrenz einfach abzuheben, weil wenn man mal zum Beispiel in der Psytrance szene sieht, es gibt mittlerweile so, 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 so viele Künstler, die im Endeffekt alles deine Konkurrenten sind, ne, weil wir sind alle an dem gleichen Markt quasi tätig und im Endeffekt geht es halt vielen Leuten auch darum, mit Musikmarketing bzw. mit Eventmarketing sich auch einfach von der Konkurrenz abzuheben. Da geht es viel darum, was ist dein USP, also was ist dein Alleinstellungsmerkmal mit deiner Kunst, mit deinem Event, mit deiner Musik, was hebt dich von anderen Leuten ab? Und wir sprechen tatsächlich auch jetzt nochmal darüber, wie definiert man als Musiker bzw. als Eventveranstalter überhaupt Ziele. Weil genau das Ding ist nämlich auch, wenn ich mit Künstlern spreche, und dann die Frage stelle, was ist dein Ziel mit der Musik? Dann sagen zu 99 Prozent, <lacht> ich will irgendwann von der Musik leben können. Doch die wenigsten Leute, und das wage ich jetzt einfach mal in den Raum zu schmeißen, weil das tatsächlich oft der Fall ist, weil ich das einfach immer sehe, wenn ich mich austausche mit den Leuten. Die wenigsten Leute haben hinter dieser Aussage einen ganz, ganz klaren Plan, den sie verfolgen, wie sie das realisieren wollen. Und ich bin der Meinung, dass diese Antwort auch einfach viel zu allgemein ist. Weil Ziele muss man im Endeffekt genau definieren und auch in einen Zeitraum packen. Ne? Und ich glaube, viele Leute machen halt Musik, also primär auch Musik, gucken so, oh, das wird schon irgendwann irgendwie klappen, aber haben kein Ziel und auch kein, keine Marketingstrategie, um das Ganze wirklich mal realisierbar zu machen so Und auch Wachstum mal in Zahlen zu fassen. Und bei diesem ganzen Thema geht es zum Beispiel darum, einfach mal sich die Frage zu stellen, wie viel Einnahmen will ich überhaupt generieren? Im ersten Jahr, im zweiten Jahr, im dritten Jahr, im vierten, im fünften. so Welche Umsatzziele willst du in welchem Jahr erreichen? Weil es ist im Endeffekt ein Business. Es ist ein Musikbusiness, wo es auch um Zahlen geht. Weil wenn wir darüber reden, dass wir irgendwann von der Musik leben wollen, dann müssen wir auch in Zahlen rechnen. So, wie viele Streams zum Beispiel willst du in einem gewissen Zeitraum generieren? Oder wie viele Follower, Likes und Views willst du auf welchen Plattformen generieren? Das sind alles zum Beispiel Fragen, die man sich mal stellen kann, um das Ganze mal in so ein, in so ein Haus zu packen, sage ich jetzt mal. <lacht> Weil Fakt ist, dass du natürlich nicht von heute auf morgen zum erfolgreichen Musiker wirst, ich meine, dieser Podcast hier hat auch nicht von heute auf morgen seine fast 14.000 Leute erreicht. Das war alles ein stetiger Prozess. Das war harte Arbeit, das war Durchhaltevermögen. Das war immer wieder neu Energie in etwas reinfließen lassen, um dann im Endeffekt einen Output zu generieren. Das war jahrelange Arbeit, aber es hat sich gelohnt. Und es gibt tatsächlich auf diesem Prozess viele, viele kleine Makro- und auch Mikroziele, die es zu erreichen gilt, um im Endeffekt, <lacht> im Endeffekt ist das Ganze hier einfach ein Marathon, den man läuft. So, und nur die wenigsten schaffen es tatsächlich über Jahre hinweg, diesen Weg konstant zu gehen, ohne aufzugeben. Und natürlich bedarf das vor allem viel Durchhaltevermögen, weil die Kon Konkurrenz natürlich auch nicht schläft und immer größer wird. Und ich glaube aber auch tatsächlich, und das ist eine Vermutung, die ich jetzt gleich nochmal äußern werde, in Bezug auf das Community-Ding, ich glaube tatsächlich, dass viele Leute einfach irgendwann aufgeben, weil sie merken, hey, da kommt nichts zurück. Und das ist essentiell auch damit gekoppelt, wie dein Marketing aussieht. Weil im Endeffekt, wenn kaum Leute auf deine Musik oder auf dein Event aufmerksam werden, wann, also wann schaffst du den Durchbruch dann? So, Weil natürlich zieht sich dieser Prozess immer weiter in die Länge, wenn du nach dem Motto handelst, oh, mal gucken, was kommt, weil du kein richtiges Ziel dahinter hast. Und genau an der Stelle will ich jetzt euch aber auch noch mit auf den Weg geben oder will mit euch darüber sprechen, wie kannst du deine Ziele denn überhaupt erreichbar machen? Also wie kannst du dieses Haus überhaupt mal irgendwie so, <lacht> so bauen oder bilden? Also einfach so ein, so ein Grundgerüst, sage ich jetzt mal. Wenn dein Ziel zum Beispiel ist, 5000 Streams zu erreichen, dann musst du dir handfest überlegen, wie du, die Menschen, dazu bekommst, deinen Song 5.000 Mal zu streamen. Das klingt in der Theorie erstmal einfach, aber in der Umsetzung, wenn ich dich jetzt fragen würde, du hast jetzt, sage ich mal, nächste Woche ein Release und dein Ziel ist es, dass das Ding innerhalb von einer Woche, das ist dieses, dieses, <lacht> dieser, dieser Zeitrahmen, den man quasi gibt, 5.000 Mal gestreamt werden. Wie würdest du es machen? Das kannst du natürlich unter anderem durch Edge-Schaltung machen, oder ne? eine Platzierung zum Beispiel auch auf einer großen Instagram-Seite. <lacht> und da muss ich kurz Eigenwerbung jetzt machen. Aber es ist halt sehr, sehr viel Potenzial, was ich auch mittlerweile da, da drin sehe. Und deswegen, <lacht> es, ist, es ist schon mein Baby, muss ich schon echt sagen. Deswegen kommt das jetzt gerade auch mal, weil ich auch hoffe, dass ich da mit vielen Leuten irgendwie einen Push geben kann und auch helfen kann, weil ich mir selber damit was aufgebaut habe. Und zwar geht es um meine, meine Meme-Page auf Instagram. Bin mal Raven, checkt das gerne mal ab. Die hat über die Jahre es geschafft, konstant natürlich ein Wachstum zu generieren und ist heute Stand jetzt auf 36,1 Tausend Followern, glaube ich. Und ich biete da Trackplatzierung an. Das heißt, ihr bekommt quasi ein lustiges Video oder die <lacht> alle, die Benamorel folgen, bekommen ein lustiges Video und da kann ich quasi euren Track drunter packen. Die Aufrufe liegen da quasi immer meistens bei 20.000 bis 30.000 Reichweite, regulär. Weil das finde ich halt das Geile an Instagram, es wird halt immer, also Instagram und TikTok ist derzeit so ein bisschen, wo ich mir so meine Gedanken mache. Weil bei Instagram ist es tatsächlich so, ich sehe das ja bei Bindama Raven, wir sind gerade Bindama Raven tatsächlich auch auf TikTok am Hochziehen. Aber TikTok ist viel unzuverlässiger, sage ich jetzt mal, von der Reichweite. Klar kannst du da schneller vielleicht auch viral gehen, ne, auf der For You Page, aber was bringt es dir? Und das sehe ich immer wieder jetzt gerade, viele Leute haben eine riesige Reichweite. 30.000 Follower und das Video wird zum Beispiel nur an 300, 400, 500 ausgespielt und da sehe ich dann wieder so den Switch und auch den Vorteil an Instagram und ich vergleiche da quasi immer so Benama Raven auf TikTok und Instagram, gucke mir das halt immer an und denke mir so, ey, die Reichweite, die wir natürlich aufgebaut haben auf Benama Raven, Instagram, das wird wenigstens an eine konstante Reichweite auch ausgespielt. Das heißt, ich habe nicht die Gefahr, dass wenn ich ein Posting mache, dass das irgendwie nur 200, 300 Leute sehen. Nein, die Leute, die ich quasi konstant auf die Plattform geholt habe, das wird auch ausgespielt. Also hast du quasi konstant immer mindestens deine 20.000 bis 30.000 Aufrufe, Reichweite. Und wenn das Ding viral schießt, dann können sogar bis zu mehrere Millionen Menschen erreicht werden. Und dementsprechend, wenn das halt ein lustiges Video ist, was mit deinem Track untermauert ist, dann bekommen mehrere Millionen oder tausend Hörer deinen Track zu hören. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Die bekommen deinen Track zu hören? Ich glaube ja. Naja, ist ja auch im Endeffekt egal. Und ähm, Vorteil, sage ich jetzt mal, an so einer Trackplatzierung, das ist halt alles so ein bisschen sneaky im Background getimt und auch so vom Hintergedanken. Vorteil ist halt einfach, dass die Leute nicht abgefuckt sind von einem klassischen Werbevideo. Weil natürlich ist es eine klassische Werbeplatzierung, aber die Leute checken das gar nicht so krass. Weil im Endeffekt läuft es auf TikTok und auf Instagram immer gleich. Diese lustigen Videos, die Leute bombardieren die Kommentare mit Track-ID, Track-ID, Track-ID. So, wenn das ein geiler Track ist, so dann fragen die Leute, ey, wo bekomme ich den Track her? Wie heißt der Track? Und das ist halt super, super smart für Künstler und da sehe ich halt auch die die extreme Chance auch für Künstler, ihre Tracks zu platzieren, ohne dass es ein klassisches Werbevideo ist und die Leute davon abgefuckt sind. Weil im Best Case erreicht dann so ein Video seine 50.000, 60.000, 70.000 oder sogar eine Mille Klicks und die Leute können sogar direkt durch die Co-Autor-Funktion auf das Profil des jeweiligen Artists gehen. Und das, da sehe ich einfach einen extremen Vorteil und auch eine extreme Chance für Künstler. Deswegen komm da auch auf jeden Fall gerne auf mich zu. Wenn du selber Künstler bist, deinen Track hast, äh, hat, dann können wir da auf jeden Fall gerne mal drüber reden, wie wir das machen können. Und ich sehe da einfach enorme Vorteile für die Leute. Deswegen bin Binama Raven ist richtig mein Baby geworden. Wirklich, das kam damals. Und ich investiere auch derzeit viel mehr Zeit in dieses Baby, um das zum Wachsen zu bringen, weil ich sehe das tatsächlich irgendwann auf 100k Reichweite. Und es macht auch tatsächlich super viel Spaß, da den Content zu, zu generieren und dementsprechend ist mein Fokus gerade auch 100% da, nicht auf der Content-Erstellung für meine eigenen Kanäle, aber das ist auch vollkommen okay gerade. So, das abschließend <lacht> einmal zu der Sache. Und genau, wir hatten Punkt Nummer eins jetzt gerade, das Ding, wenn du wirklich 5000 Streams erreichen willst, wie machst du das? Mit sowas ist es zum Beispiel möglich, weil du musst nicht in Ad-Schaltung, in ad ne? klar, du kannst auch ein Werbebudget von 100 Euro nehmen, in ad packen, dann wird das an so und so viele Leute ausgespielt. Und dann hast du halt irgendwie, den, klar, den Glücksgriff oder halt auch nicht, dass du dann deine 5000 Streams damit erreichst. Kann aber auch nicht sein. Gleichzeitig kannst du halt auch das Geld nehmen und in sowas halt packen, um im Endeffekt genau auch deine Zielgruppe zu erreichen. Und dann haben wir das Ganze wieder in so ein Haus gebracht. So. Und dann kann man das halt wirklich mal festmachen, wie viele Streams willst zu erreichen und welche Wege muss ich gehen, um das erreichen zu können. Weil dann ist das Grundgerüst erstmal da. So, das zu dem einen Thema, 5000 Streams. Wenn du aber auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal, fünf Auftritte haben möchtest, dann musst du dir überlegen, wie du fünfmal gebucht wirst. Und das sind zwei komplett unterschiedliche Ziele, auf die auch einfach ganz anders hingearbeitet werden muss. Na, also für die 5000 Streams hast du vielleicht ein kleines Marketingbudget, was du irgendwo reinpulverst, ist okay. Aber wenn du fünf Auftritte haben willst, du kannst nicht Marketingbudget nehmen und sagen so, ja, wo, wo stecke ich das denn jetzt rein? Wo stecke ich das denn jetzt rein? Das funktioniert bei Auftritten nicht. Natürlich kannst du es auch in Advertising irgendwie reinstecken, aber es macht keinen Sinn an der Stelle. Es macht keinen Sinn. Weil wenn du Bookings haben möchtest, ist es viel wichtiger zum Beispiel im Background zu netzwerken und Veranstalter auf dich aufmerksam zu machen. Das läuft natürlich heutzutage auch viel über Social Media, weil im Endeffekt braucht der Veranstalter ja auch einen Grund, dich zu buchen. Und da sind wir wieder beim Thema Reichweite, warum auch so viele Leute Reichweite haben wollen. Und im Endeffekt, wenn wir jetzt nochmal das ganze finale Endziel betrachten, von der Musik leben zu können, dann muss man sich fragen, was bedeutet das denn überhaupt konkret? Was muss ich konkret dafür tun, um von der Musik irgendwann leben zu können? Na, weil ich glaube, das haben die wenigsten Leute wirklich mal so in, in wie soll man sagen, in eine Zahl gepackt. Man kann zum Beispiel sagen, dass für den einen wird es heißen, von der Musik leben zu können, ist, wenn ich, weiß ich nicht, 1800 Euro netto im Monat verdiene. Dann kann ich von der Musik leben. So, Das ist immer jedem selbst überlassen. Aber, <lacht> naja, es geht an der Stelle wirklich um die Kalkulation, wie viel willst du, willst du machen, was brauchst du, was willst du und so. Das ist immer alles individuell. Aber zum Beispiel, um das jetzt Ganze nochmal konkret zu machen, wie viel Merch zum Beispiel. Als Künstler müsste ich dafür jeden Monat verkaufen und wie fördere ich den Verkauf, wo wir wieder beim Thema Marketing sind. Wie viele Streams brauche ich dafür monatlich und wie schaffe ich das? Wie viele bezahlte Gigs muss ich dafür spielen und wie bekomme ich die? Es geht viel um wie, was, warum. Um diese Fragen geht es, aber vor allem wie. Wie bekomme ich das und das, wenn ich das und das haben will? Und genau dasselbe Spielchen ist es bei Events auch. Wie viele Tickets zum Beispiel muss ich verkaufen, um die Fixkosten zu deckeln? Und wie fördere ich den Verkauf? Wie viele Besucher brauche ich, um mein Umsatzziel zu erreichen? Und wie schaffe ich das? Welche Künstler zum Beispiel muss ich buchen, um meine Kalkulation realisierbar zu machen und genug Leute zu ziehen? All das sind Themen rund um Marketing, Was aber auch so ein bisschen den BWL-Hintergrund hat. So. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich eine Sache, den viele Leute außen vor sehen. Das waren jetzt erstmal so ein bisschen die Basics zum Thema Event und Musikmarketing. Und kommen wir nun zur Frage, warum gute Musik oder Veranstaltungen heutzutage nicht mehr reichen, um erfolgreich zu sein. Und eigentlich habe ich die Frage tatsächlich schon in den ersten Sätzen der Folge beantwortet. Wenn du deine Musik oder deine Events nicht vermarktest, dann wird niemand wissen, dass sie existieren. Und gehen wir jetzt mal davon aus, dass sich die eben genannten Ziele gesteckt wurden, wirst du diese mit keiner vorhandenen Strategie niemals erreichen. Und das ist keine Vermutung, sondern Fakt. Was ist aber notwendig, um dich und dein Business richtig zu promoten? Das Ganze wäre zu viel <lacht> für diese Podcast-Folge. Aber das Ganze erfährst du tatsächlich in Podcast-Folge 35 auf diesem Podcast, wo es um die Thematik geht: Selbstvermarktung als Künstler, Veranstalter oder Label, wie du es schaffst, dein Musikbusiness richtig zu promoten. Hör da auf jeden Fall gerne, gerne, gerne rein. Habe super gutes Feedback auch für die Folge bekommen. Und ich will an der Stelle tatsächlich aber nochmal gerne auf eine Community-Nachricht hier eingehen und mich dazu positionieren. Als Antwort auf meinen Fragesticker, als ich die Thematik als Umfrage in meiner Story hatte, also ich habe gefragt, hey, wer will das Thema, wer will das Thema und dann kam quasi eine kleine Gegenthese, warum du lieber mehr Zeit in ein gutes Veranstaltungskonzept und einzigartige Musik als in Marketing stecken solltest, um erfolgreich zu sein. Dann war tatsächlich meine Gegenfrage, weil ihr wisst sowieso, ich bin Team-Marketing, weil es ist einfach zu 100% meine Passion, es ist mein, mein Hauptberuf, es ist meine Leidenschaft, ich biete meine Coachings in dem Bereich an. Und dementsprechend habe ich natürlich dann wieder die Gegenthese ge gestellt. Was bringt dir die beste Veranstaltung oder Musik, wenn sie keiner zu hören bekommt? So, und jetzt sind wir nämlich bei der bei der Thematik. Die Antwort war, sie wird ja nicht von keinem gehört beziehungsweise besucht, sondern es fängt oft klein an und wenn es sich, ne, was steht hier? Sondern es fängt oft klein an und wenn es wirklich gut ist, kommen die Leute zum einen wieder, beziehungsweise hören die Musik wieder und empfehlen es auch an Freundinnen. Dazu meine Gegenthese mal wieder, das ist hier Pingpong. wir spielen uns jetzt die Bälle hier gegen, <lacht> spielen hier erstmal eine Tischtennis. Was ist aber, und das ist die Sache, die ich eben schon angesprochen habe, und wo ich den Impuls schon ganz krass hatte. Was ist denn, wenn man zwar klein anfängt, aber die Motivation irgendwann verliert, weil man merkt, die Musik wird einfach nicht gehört. So, Du steckst so viel intensive Zeit und Energie da rein, dich weiterzuentwickeln, bei dem Musikalischen jetzt zum Beispiel. Aber die Musik wird einfach nicht gehört. Und ich glaube, in, an dem Punkt sind viele Leute schon gescheitert. Und deswegen bin ich pro Marketing. Beziehungsweise auf der anderen Seite, wenn man das Ganze mal auf die Eventbranche switcht, das Event wird einmal veranstaltet und danach nie wieder, weil man sich mit der Veranstaltung komplett ins Minus geschossen hat, weil man zum Beispiel die komplette Kostenstruktur verhauen hat. Und das sind doch halt Sachen, wo natürlich jetzt Aussage gegen Aussage steht. Und ich glaube tatsächlich an der Stelle, die Mischung aus beidem macht's am Ende Rund und auch erfolgreich, weil wenn irgendwann die Liebe, sage ich jetzt mal und das fand ich auch einen schönen Aspekt so, deswegen nehme ich das hier auch mit auf, wenn irgendwann die Liebe für das Event oder die Musik flöten geht, dann vergraut man sich am Ende auch seine Hörer bzw. seine Besucher. Also ich sehe da vor allem extrem Kritikpunkte auch im Eventbereich, weil vor allem bei Events merkt man zum Beispiel, wenn du irgendwann als Besucher checkst und die Leute sind nicht dumm, es geht dem Veranstalter nur noch um Geld und wie kann man noch mehr Geld aus der ganzen Geschichte scheffeln, dann vergraulst du die Leute irgendwann auch. Ich sag mal so, mehr Geld zu verdienen ist tendenziell nichts Schlechtes, Freunde. Und da kommen wir auch wieder zu diesem ganzen Thema Money Mindset und die Deutschen sind da sowieso so ein bisschen So, Die denken, alle Leute, die viel Geld verdienen, die sind halt auch schlecht. <lacht> Mythos an der Stelle. <lacht> Aber ich sag mal so, wenn du als Veranstalter mehr Geld verdienst mit deinen Veranstaltungen, so, dann denk halt wenigstens auch daran, den Besuchern das bestmögliche Erlebnis zu liefern und nicht alles standardisiert und gleich zu halten und immer denselben Film auch zu fahren, wovon die Leute auch irgendwann gelangweilt sind. Und ich kann an der Stelle wirklich beide Seiten verstehen. Und natürlich muss auch ein gewisses qualitatives Level gegeben sein und ein Grundfundament da sein, weil man sich natürlich auch mit mangelnder Qualität und, sage ich mal, auch Fake-Vermarktung -Fake sehr ins, ins Ausschießen kann. Aber es muss beides in der Waage sein. Und ich fand das einen schönen Impuls, deswegen wollte ich das hier heute auch nochmal platzieren und nochmal hochholen auf dem Podcast. Und ihr wisst aber halt sowieso, ich bin immer Team Vermarktung und Social Media, weil es einfach meine Passion ist. Es ist einfach meine absolute Passion, <lacht> Social Media äh, zu betreiben. Deswegen habe ich mir das Ganze halt auch als Hauptberuf ausgesucht und es ist einfach damit so viel machbar und ich liebe das einfach, weil Social Media und auch generell Marketing ist so eine riesige Spielwiese unendlich kreativer Möglichkeiten und das liebe ich einfach an dieser ganzen Geschichte. Deswegen zu guter Letzt nochmal mein Tipp, number one, Social Media ist heutzutage das Grundgerüst einer professionellen Vermarktung, auch das Herzstück, der Selbstvermarktung. Deswegen schau an der Stelle einfach, dass du da gut aufgestellt bist und wenn du dabei Hilfe benötigst, dann stehe ich dir da auch auf jeden Fall gerne zur Verfügung, können da gerne mal schnacken, also komm da gerne auf mich zu via Direct Message auf Instagram, wenn du ein Anliegen hast, was deinen ganzen Online-Auftritt angeht. Ich kann mir das Ganze gerne mal anschauen oder wir können auch gerne mal ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren, dass wir einfach schauen und ich dir vielleicht auch den einen oder anderen objektiven Tipp für deine Online-Präsenz zur Verfügung stellen kann oder mit auf den Weg geben kann. Und dazu kannst du mich einfach unverbindlich über Instagram kontaktieren, <lacht> WayofDK oder auch per Mail an hello at wayofdk.de und in meinen Musikmarketing und Social Media Coachings geht es nämlich ganz genau darum, dich als Künstler, Veranstalter oder auch Label online professionell zu positionieren. Dazu findest du auch alle Infos auf meiner Website unter www.wayofdecay.de Und zu guter Letzt möchte ich an der Stelle einfach nochmal einen kleinen Appell an alle Künstler richten, die ihre Musik einfach an eine breite Hörerschaft richten wollen oder bringen wollen. Die Trackpositionierung auf Benammer Raven biete ich explizit für Künstler an. Und... Die Zielgruppe ist da, na, ich sag mal ein bisschen breiter gefächert, so ein bisschen die ganze elektronische Musikszene. Topstädte sind Berlin, Hamburg, München und Köln, sowie auch, und das ist auch interessant für die Psytrance-Szene tatsächlich, Deutschland, Schweiz und Österreich als Länder. Und wenn du da deine Musik einfach an eine große, riesige Zielgruppe spreaden willst, dann melde dich da auch gerne bei mir per direct message auf Instagram. Im Durchschnitt erreichen die Beiträge dort wirklich zwischen 20.000 und 30.000 Aufrufe, wenn die Videos viral gehen, bis zu 50.000, 60.000 und höher, was halt super, super geil ist. Ich habe echt Spaß daran, mittlerweile den Content auch zu erstellen, weil es einfach funny Content ist. So Nimm das Ganze nicht zu ernst. Mache ich auch nicht. <lacht> habe ich noch nie. Und wenn du, sage ich jetzt mal, das Ziel hast... <lacht> um das Ganze jetzt in dieses Haus mal zu bringen. 5000 Menschen mit deiner Musik zu erreichen, dann kriegen wir das zusammen auf jeden Fall hin. Und <lacht> bis dahin sage ich auf jeden Fall, ich hoffe, ihr konntet heute viel Mehrwert wieder mit aus dieser Podcast-Folge nehmen. Wenn das so ist, dann schreib mir dein Feedback unbedingt gerne per Deal auf Instagram. So, Wir können uns immer austauschen. Wie gesagt, ich bin da auch für meine Community hier da. Geben und nehmen und in dem Sinne... Wenn du mir was zurückgeben willst und wenn dir dieser Podcast hier einen Mehrwert bringt, dann würde ich mich auch freuen, wenn du diesen Podcast einmal jetzt an der Stelle, erstmal danke fürs Zuhören bis hierhin, <lacht> aber dann würde ich mich tatsächlich auch freuen, wenn du den Podcast mit fünf Sternen bewertest, entweder hier, auf Spotify, wenn du hier auf Spotify zuhörst oder auf Apple Podcast, da kannst du tatsächlich auch zwei, drei Worte zu verlieren. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei jedem, der bis hierhin zugehört hat. Schicke dir ganz, ganz, ganz viel Liebe und ich würde sagen, wir hören uns zurück in zwei Wochen zur nächsten Podcast-Folge. Genieß die vorweihnachtliche Zeit. Ganz liebe Grüße, deine Denise.